0: Zdar, zdar, zdar. Zdar. Jste nasraný, že tady není i legenda MZ Live speciálů, ale... Dneska je to možná dobře, že tu není. Přesně, ještě byste poslouchali nesmyslivo televizním chčím thrilleru s no. banání zápletkou a příliš rychle běhajícím tom kružem. Tak, hlupáctví by se projevilo. nevkus... Ne. Ale my jsme si řekli, že Mission Impossible 3 je film, který si zaslouží vlastní MZ Live speciál a jak jinak ho udělat, než nepozvat do studia infa, který nemá vkus a neví, co je dobrý. A já si myslím, že Mission Impossible 3 fakt dobrý je. A dokonce jsem o tom přemýšlel a to samozřejmě možná hnedka budeme mít tvrdý rozpor. Mm -hmm. Já si myslím, za mě to je nejlepší díl té série.
1: Já bych asi takhle odvážný nebyl, ale řekl bych, že to je asi nejdůležitější díl té série, ale o tom se budeme bavit asi za chvilku, ale rozhodně patří k těm nejlepším.
0: Mission Impossible, tomu asi pravděpodobně někdy taky budete věnovat speciálek, ne? Uvidíme. E, špionská akce, kterou režíroval Brian De Palma, režíroval v krásné Praze. Tom Cruise se tady vlastně stal v roce 1996 takovou akční hvězdou, už vlastně definitivně. Byla to mezinárodní koprodukce, hrozně očekávaný, ale vlastně i komerčně
1: úspěšný návrat k 60. seriálu. Možná spíš znáte seriál z 80. let, který běžel i u nás pod názvem Nulová šance, což byl takový polorestart Polosíquel.
0: Agentské dobrodružství, tajné nahrávky, fejkové masky. Uh, vlastně velký epický akční scény a Brian De Palma tomu dal takovou tu Hitchcockovskou stylovost v těch 90. -kách. Na druhou stranu. Já jsem to viděl vlastně zrovna před třema dnama, je to prostě takový čízy, ty zápletky tam jsou takový divný, ale je tam spousta <laughs> hezkých momentů vizuálně lákavých, kde se nedivím, že se to v těch devadesátkách stalo tím velkým kinohitem a zacementovalo to Cruize v té první lize.
1: Tak to zacementování možná proběhlo až s tou dvojkou, která byla komerčně přece jenom úspěšnější a víc Cruizova. Ten k tomu tehdy tak Johna Vu a udělal z toho mnohem víc akční film, já to viděl nedávno znova a už to není dobrý.
0: Ty vole, to nebylo dobrý nikdy, za mě je to nejhorší díl série. Jako o tom
1: se nebavíme, to, to pochopitelně bylo vždycky takhle. John ale... Woo tam jede ten
0: heroik bloodshed, krvavý balet jako v hodně směšný podobě, že tam jsou takový ty zpomalovačky na ty autíčka a motorky a kopy a ty vole, fakt to nefunguje, hlavně ta zápletka je prostě celá blbá.
1: Blame. ale každopádně to bylo velmi úspěšný. a. To je film, který zachránil X-meny, ne? V podstatě jo, no, protože se tam zranil Dugris Scott, který měl být Wolverine a Wolverine musel být někdo, kdo nebyl Dugris Scott. Tož byl Hugh Jackman, takhle to je složitý. Ale byl to každopádně velký úspěch a bylo to v roce 2000 a studio hrozně chtělo tu sérii dojít a dojít a dojít, takže doufalo, že by Trojka mohla vzniknout už o dva roky později. To bylo 2004, by to vycházelo, ne? 2002 už chtěli dokončit Trojku, ale Tomkovi zprávě řekl, že nechce, že nechce tím jít na huntem a tou sérii přesitit ty diváky. Já si už tehdy tušel, že tohle bude ta jeho série, se kterou bych chtěl vydržet nějakou další dobu.
0: Řekl to samý, co můj instruktor autoškoly. Kam spicháš? <laughs> Když jsem měl 51 km hodině po městě. Dobře, pardon. Řekl si kvalita... On to vlastně už bral tehdy jako takovou tu svoji osobní, Určitě. takovou tu sérii, která ho vlastně dělá. To se
1: projevilo i během přípravní trojky několikrát velký, velmi brutálně, dá se říct.
0: Proto si řekl, že nikam nebude spichat a výsledkem bylo, že Mission Impossible 3 vlastně... Spatřilo světlo světa až v roce 2006 po šílených peripetiích, preprodukčních a několiké změně štábů, vize, obsazení. Ale je vlastně... Já jsem nakonec spokojený, protože dobrý tvůrce natočil dobrý film.
1: Přesně tak. Ale těch dobrých tvůrců se kolem toho motala velká spousta. Úplně v počátku se pracovalo třeba s ideou, že by mohl režirovat Ankle že by to byl příkvel jedničky, takže se měl vrátit třeba Emilio Estevez, který v jednici umřel, a že záporák bude ničit sedm divů světa, což zní
0: hloupě. Zní to hloupě, na druhou stranu Englí měl za sebou v roce 2001 Tigra a drák, obrovský hit, celosvětový film, který nelze spochybňovat jako po té režijní stránce vlastně z žádné perspektivy, takže chápu, že ho Vlastně Cruise i jako hlavní producent s, s Paulou Wagner, že ho chtěl oslovit. On totiž funguje v téhle sérii, že opravdu vlastně sedí v tom svém karavanu většinou na natáčení jaký toho Top Gun 2 nebo Hrdinové a zbabělci, nebo co to ještě natočil tom Cruise, Magnolie. Sedí v tom svém karavanu a říká si, jaká hvězda by mi mohla zrežírovat Další díl Mission Impossible. Takhle to opravdu funguje.
1: Takhle to ale opravdu funguje, ale až na ten čtvrtý pokus, respektive třetí. Enkly byla spíš taková nějaká, spíš to byl nápad. A reálně se pracovalo až s nápadem, že by mohl točit David Fincher, což je samozřejmě strašně skvělá volba na papíře. Je to režisér s osobitým stylem a vizuálem, takže by se to lišilo od jedničky a dvojky. Ale taky je to režisér, který, když se spalil, u co 3 tak od té doby velmi naradila kompromisy a prostě buď se bude pracovat s jeho vizí, anebo s jinou. Ale to v tom případě s jiným režisérem. Takže tady došlo právě na ty třenice mezi Fincherem a producenty, což byl v tomto případě Cruise a Paula Wagner. A David Finch odešel, vyloženě k tomu potom řekl, že byl vlastně... Režisér u filmu, u kterého už někdo předem věděl, jak chce, aby vypadal a jaký byl, a že tam nebyl úplně prostor pro nějaké nápady, takže to nebylo pro něj. David Fincher měl v té době za sebou právě klub Rváčů sedm hru, to znamená,
0: tehdy to byl vlastně můj nejúlíbenější režisér a já si pamatuju, že už jsme tehdy psali na mou novinky: Mission Impossible bude, bude tam David Fincher, pro mě to byl úplně vlhký sen. To chápu. Takže já jsem si musel prožít během té preprodukce několiké zklamání a mě to vlastně furt mrzí, že Fincher to tehdy nenatočil. Na druhou stranu... To dopadlo si, dobře, ne? Myslím si, že je z toho cítit právě to, že tam opravdu seš ten vykonavatel. Že to není jako, že máš autorskou vizi a řekneš Kruizovi, chtěl bych to takhle. Prostě seš jeho štětka vlastně trošku.
1: Asi tak, no, ale Fincher měl docela zajímavý nápad. Já se vlastně nedivím, že to nevyšlo, protože to zní na papíře docela drsně. Mělo se to odehrávat Africe a točit se to kolem obchodníků s lidskými orgány. Takže by to bylo asi poměrně dostemný a drsný, i kdyby to bylo PG-13. A Fincher dokonce zvažoval, že by hlavního záporáka hral Stallone, což by podle mě bylo docela zajímavý v této době. A... Ale nevyšlo to, takže musel přijít někdo jiný. A místo něj nastoupil Joe Carnehan, který nám vlastně taky dělal radost. No, to byl volba, kterou ty jsi měl, myslím, hodně na ty, zrovna adoroval po. Narkotika. Narkotika. No, on, on zase mu jenom narkotika, ale velmi dobrý film. Ty, ty jsi na ty DVD-čka. Přesně tak. A tohle je jedno z těch lepších dvd -ček. To je jedno z těch nejlepších, je to velmi dobrý film. A Kernehen je, jak se později ukázalo, vlastně stejná natura jako Fincher, tak opustil spoustu velkých projektů kvůli tomu, že tam nemohl být hlavní slovo. Tady u toho zůstal 15 měsíců a pak zjistil, že by byl ten nádeník a že se mu do toho taky nechce. Zpětně nějak říkal, že byl vlastně ve stejné pozici jako Josh Trink, který dělal fantastickou čtyřku. Že to byl vlastně malý nezávislák, který se dostal k velkému projektu za desítky milionů a přerostl mu to přes hlavu. A kolát on, na rozdíl od srenka, stihl včas utíct, než by to skurvil a skurvil by si kariéru. <coughs> Ale po 15 měsících toho po něm zůstalo dost. Zůstal po něm nový scénář, zůstalo po něm obsazení, měl tam být záporák Kenneth Branák. Měla se tam objevit Scarlett Johansson a dokonce... Protože
0: mimochodem v čipný, když se děláš na ten film, tak vlastně vidíš ty role,
1: které pak by jako hrály. Jo, Scarlett Johansson měla vyloženě hrát tu roli, kterou potom měla Kerry Russell a měla tam být Kerry N. Moss. Tu tam teda nevidíte, ale to je vlastně role, kterou původně tvůrci nabízeli Tandy Newton, což byla hlavní ženská role z dvojky, od nich tě neby se vrátila. Ona neměla zájem, že chtěla trávit víc času s rodinou, a tak byla přepsaná pro Carrie Ann a později byla úplně vyškrtnuta, že byla naprosto k ničemu ta postava vlastně. Ale herci se rozběhli pryč, stejně takhle zmizel třeba i Ricky Gervais, který měl vlastně hrát tu roli, kterou nakonec dostal Simon Peck. Benji. Benji, no. Ale, ale, ale mimochodem mně přijde fajn,
0: že ten D Newton tam není. Mně taky. Mně vlastně ta její romance, právě tím, jak byla John M. Wu podaná, tak jako... S tímším balastem a patosem, tak mě vlastně hrozně sralo. A
1: hlavně v té trojice velmi dobře funguje ta civilní rovina toho tak který tam vlastně už je v tom agentském důchodu a má manželku, přes kterou tají tu svoji tu svoji skutečnou profesi, i když už není v té. ještě projdem, to si projdem. To si ještě projdeme. Ale prostě po 15 měsících se vlastně všechno vrátilo na začátek a průběžně se všichni těhletě herci rozutekli k jiným projektům, protože neměli čas, jenom ještě asi nutný říct, že. Možná tam měl být vlastně jiný záporák, než nakonec byl, protože Kenneth Branagh měl hrát někoho, kdo byl inspirovaný teroristou, který se jmenoval Timothy McQuike, nebo V, nevím, jak to čte, který odpálil v oklahovně barák se 168 lidma. Byl to vlastně největší teroristický útok na území Ameriky před 11. zářím. Pak z toho vzniklo Miluji svého. svého. Něco takového. <laughs> nakonec jsme dostali obchodníka se zbraněma, který byl ale taky zlej.
0: Mně tam ten Kenneth Bránek právě nesedí. Zbáš, já, ho nemám zbáš, rád, já ho
1: nemám rád, jako v rolích záporáku, Pod nebaví.
0: Po, net, po tenet, byl vlastně takový slabinou, bych řekl. Tak si myslím, že je super, že tam byl Philip Seymour Hoffman, který právě byl na vrcholu toho potravního hollywoodského řetězce. Měl zrovna, myslím, čerstvě v kapse Oscara za zakepultýho, jestli se neprávěděl. Uh -huh.
1: A hezky tam fungoval Mám ten fyzický kontrast, že bylo vidět, že na něj zkrátka nemá co se týče nějaký tý bitky, jako třeba tam Douglas Scott ve dvojce, ale že má feštronaná uh, po čepicí. No, když už to, jsme to teda nakousli, kouzlo toho
0: Mission Impossible 3 je v tom, že J.J. Abrams, ke kterému dojdeme, on právě jel to hodně v takový ty fanouškovský rovině, jako koukám se na akční filmy a na akční thrillery, a vím, co se lidem líbí, vím, co se líbí mně a budu to do těch lidí prát. To znamená, že všichni víme, že záporáci, kteří jsou takový jako urputný, neústupný, kteří jsou osobní, že hrozně fungují. A tady to vlastně bylo od první ukázky, že první ukázka byl, že Filip Seymour Hoffman jako čumí na toho krujze a říká ty najdu tvoji holku, najdu tvoji manželku, dostaneš kouř, že se z toho posereš. Takovej ten jokerovský, víš co, že tě prostě vojebe. A tahle práce s tím záporákem je vlastně věc, která Mission Impossible 3 strašně prospívá a strašně sluší. Že on je vlastně takový ten fakt zmrt, který jde strašně tvrdě do toho na Hanta a od začátku to dělá strašně osobní, e nekompromisní a říká, ty chlapče, budeš trpět a samozřejmě, že se mu to docela daří.
1: Jo, jo, bylo to hezký. Ještě teda Branak jako záporák, který říkal, že tě nebavil v tenhle, to mě taky ne, ale... Podle mě je na tyhle roli jednoduše špatný, I v Jacku Rajenovi byl příšerný a to si ho sám režíroval, takže díky bohu za to, že to nedopadlo. No ale zase nebyl režisér, nebyli herci a muselo se začít hledat znova. A Tom Kruš naštěstí proseděl celý víkend v karavanu a nakoukal první dvě řady Aliaso a řekl si, ten člověk, co to dělal, ten J.J. Abrams, který ho nikdo nezná, ten má taky počepicí, tomu bychom to mohli zkusit nabídnout. A J.J. Abrams kejvnul. Bylo to samozřejmě trochu složitý, protože tehdy se hrozným způsobem rozjíždila jeho televizní kariéra. Kromě Aliasu startoval i ztracený, takže se muselo chvilku ladit, jak by si ještě do toho mohl udělat čas na Mission Impossible, ale Cruise byl spokojený a byl ochotný udělat nějaké ústupky. Abrams si sebou přitáhl i oba svoje scénáristy Aliasu, Roberta Orsiho a Alexe Kurtzmana, takže tady... Partu, která pak dělala Star Trek. Tak, ale takže tady logicky nedošlo na ty problémy, které potom musel řešit, nebo předtím řešit Fincher s Carnahanem. Krujíc dostal lidi, který měl rád a jejich práce se mu líbila a oni dostali peníze. Tam si podle mě všichni jako velmi jasně vymezili, co chtějí dělat a shodli se na tom, že chtějí dělat to samý. A Uh, Mission Impossible tři znační míry minimálně vypravěcky připomíná ten Alias už jenom třeba tím, že vlastně začíná v půlce. Je to takový televizní. Je to takový televizní, ne. Uh... <laughs> ne zač začíná v půlce podobně jako epizody Alias, kde mě vždycky bavilo to, že to nebylo těch 45 minut začátek pročedy konec, ale bylo to o 20 minut posunutý a vlastně ta mise... Vtáhne, že to ta, ta mise končila v půlce dílu a pak začala další, takže na konci dílu málo kdy byl konec děje. Hmm. A takhle funguje vlastně i ta Mission Impossible a funguje to skvěle. Teďka řeknu něco, co bude vlastně hrozně rozporuplný,
0: ale ty mě budeš asi chápat. Jo. Uvidíme. JJ Abrams je stál vlastně na, na startu, na úzrodu zro, toho kvality TV, jak to dneska známe. Alias a Lost byly velký televizní fenomény, který pomohli nastartovat tu televizní výrobu do podoby, jakou ji dneska známe. To znamená, je to nepochybně výjimečnej tvůrce, hrozně šikovný. Na druhou stranu, film pro něj byl zjevně v té době ještě vyšší meta to znamená, proto se takhle přešaltroval, že udělal Mission Impossible 3 a Star Trek. Mission Impossible 3 je mimochodem nejdražší debit e, tvůrce tady tohodle e, vlastně ranku, který byl v televizi a najednou dostal štaci u, u filmu e, té svý doby. My víme, že z většiny to nefunguje, že když třeba jak jsme, Taylor, ne, Alan Taylor. Alan
1: Taylor mě napadl Otto Badhurst, protože no. má fakt blbý jméno a dělal toho Robina Hooda, posledního. Mně
0: Oto Badhurst
1: vždycky zní, jako že někdo... Je to nějaké nějaký německý pornoherec. Že bolí prdel,
0: ano, Budhurst, ano. A Alan Taylor dělal Thor 2, to znamená, to byl režisér hry o trůn. A tam přesně vidíte, že ty skills úplně nestačí. Ale u J.J. Abrams se ty skills stačily. A on opravdu vzal to svoje know-how, to znamená to, že jde, plní ty fanouškovský přání, jde tvrdě do akce, dělá v tam, on vlastně pracuje s každou tou scénou, když se na ten film dneska podíváte na Mission Impossible 3, tak budete překvapení, jak skvělej má rytmus, jak ti tam fakt plní takový ty fantazie, to znamená interakce hrdinů. Ona se ho zeptá, kolik máš nábojů. On řekne dost, zatváří se u toho prostě hrozně Odhodlaně a pak vystřelí jednu kulku do toho záporáka, řekla, řekne, dojde, došly mi náboje. To znamená, jsou tam takový ty, přesně ty momenty, kdy chcete, aby ten motherfucker... Ty wow momenty tam jsou. To, 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 to všechno vykydlil. Takže to je vlastně hrozně pěkný na tom a je to vlastně šikovný tvůrce. Ale zároveň se přiznám, že Alias a pak ještě tu mlost pro mě definovaly takový ty důvody, proč se na ty seriály vlastně nekoukám. Že je to vlastně natahovaný lost, že jo, jako nechci se čtyři sezony dívat na něco, co mi nakon v posledním díle ukáže víc otázek než odpovědí. Prostě je to takový ten palič času. To ale neznamená, že J.J. Abrams není svým způsobem genius, který ví, jak namotat diváka a co mu dát, aby on byl spokojený. A to tady podle mě skvěle funguje, protože má tu plochu těch dvou hodin a řekne si, je to moje velká šance, můžu udělat film za 150 milionů dolarů s jednou z největších hvězd Hollywoodu a dám do toho všechno a je to tam podle mě vidět a cítit.
1: Tak, ono to opravdu připomíná, ale jasně jenom tou dějovou strukturou, ale i tím jak se tam vlastně vrací do hry ten tým, který v té dvojce Mission Impossible nějak jakože byl, ale znamenalo to, že tam byl Vin a potom nějaký pilot, který ho nikdo nezná. Tady se to vracelo trošku k těm kořenům, ale je taky sice seriál od Jonathan Gunner, ale vždycky tam je nějaký tým, vždycky tam jsou nějaký lidi, který musí dělat nějaké věci okolo, což si myslím, že tady tomu hodně prospělo a mě tam hrozně baví takový ty jeho hrádky typu, že tam nevidíš tu akční scénu v tom rakodrapu a podobné věci, které na svůj dobu byly hodně odvážný.
0: Ale... Nebo se honíš za králičí packou a nevíš, tak. co to králičí packa je. Je to prostě megafin, který si myslíš, že v půlce
1: ti řeknou, co to je a ty se to vlastně nedozvíš dodnes. Tak no... Takže um, myslím si, že vlastně uh, Abramsovi se povedlo nasněrovat to tím směrem, kterým jdou vlastně všechny v ostatní Mission Impossible dál. Je tam ten tým, je to víc osobní, uh, je to víc, um, teď už to jako samozřejmě ještě víc fyzický, ale uh, myslím si, že už tady se ukázaly takové ty věci, který chce dělat Tom Kruse jako ten Ethan Hunt, a hlavně to pořád strašně pěkně vypadá. Jsou tam samozřejmě ty flarey, kterých spoustě lidí lezou na nervy u Abram se, ale zkrátka k těm jeho filmům patřej. Je to výpravný, má to lepší práci se záporákem než ty předchozí dva díly a fakt to tu sérii dostalo Konečně pořádně do toho 21. století a stanovilo základ pro všechny ty další věci, i ty pokračovatele, který nebyly jenom příklady, ale vlastně všechny pokusy to napodobit.
0: Tak ta embrámsovská vizuální dravost je super. Přesně tak. Nejen no. ne, ne Lenz Flairy, ale když si to fakt pustíš, tak vidíš, jakoby je to, víš co, není to Roger Dickins, jako vidíš tam ano. tu televiznost, ale vidíš tam i obrovský náboj, že prostě opravdu se snaží každou scénu mít co nejvychytanější vizuálně a jako když třeba je scéna na mostu, kde zároveň vidíš nějaký obrovský atrakce, to znamená výbuch, kdy odletí tom cruise, dron přes něj předletí, přes, takový. Přes, přes kok, přes velkou díru v mostě a pak na konci, jak on se snaží se středit toho ovna Daviana a ty tam vidíš ten záběr jako hrdina, který neúspěl, tak to, to prostě je vidět, že ten režisér do toho fakt dává srdíčko a snaží se přemýšlet o tom svým hrdin, hrdinovi, snaží se vytvořit ty opravdu ikon, ikonický obrazy a ty výjevy,
1: který si zapamatuješ, který si zařežeš do té hlavy. Tak je tam výborný, že on zklamává, jemu se něco nepovede, jeho něco bolí. Když se to člověk srovná s tou dvojkou, kde vlastně celou dobu jenom machroval, jo, ať už to bylo v autě, nebo na té skále, nebo při té uh, hodíce na motorkách, během kterých se těma motorkama zkoušejí prát, tak tohle bylo, tohle bylo správně. A
0: je to právě, už to tam vidíš od první sekundy, že? která začíná flashbackem s, s tím hlavním záporákem. Který ho nevidíš, pokud a ta... se nepletu, tam Nevidíš ne, jenom... vidíš ho, vidíš ho. Jo. Normálně s ním mluví já, a jako to do něj. A já to viděl včera. Takže... Já jsem
1: se právě chtěl zeptat. V
0: že ale že on od první kruži. chvíle mu říká, budu počítat do deseti a pak ti popravím tvoji holku. A nejen, že tam ten kruž projede všechny metody, jak ho zastavit, to znamená, jo, vím, kde to je. Uh, jo, nejvzdoufalství,
1: prozby, všechno. Přesně.
0: Tak uh, tam hrozně funguje za prvé, že on je neústupnej, je to osobní, ale zároveň jsi okamžitě vtažený do fakt jako uprostředtý akce
1: ano. a říkáš si ty vole, tohle je tvrdý shit? Jo. <laughs> no, každopádně tvrdý šitu jsme se dočkali až v roce 2006, tudíž 6 let po premiéře ty dvojky a dlouho potom, co to studio chtělo. A... No, v kinech to nebyl takový zázrak, protože se děli ošklivé věci ne v zákulisí, ale spíš v životě Toma Krujze. Je to zajímavé, že uplynul
0: 16 let a teďka je vlastně Krujzbrany jako takový polobůh. Všechny kaskádéské kousky si dělá sám, což dělal i tehdy, ale zároveň. Uh, nebyl kolem toho
1: takový PR a nebyli tak divoký? Nebyl tak divoký,
0: nebo nebyl kolem toho takový PR. Uh, ty kaskádéské kousky si dělal sám. Karel R. O tom napsal, že neměl vážná zranění, jenom si zlomil pár žeber, což znamená, že zjevně nikdy nepodstoupil zlomení žebra, že neví, jaká je to bolest a jaký je to šílený zranění. Ale tehdy byl tom kruis zprávě spíš navopak vysmívaný, takový ten playboy, takový ten zlatý chlapeček, rozmazlený, čuráček z scientologie
1: a divné výjevy a člověk, který žere placentu svý ženy. Takhle, on to byl furt samozřejmě obrovská hvězda, což dokazovalo i to, že když se točilo v Římě, tak Abrams musel najmout několik tamních lidí, který převlík za štáb a za herce a poslali je někam do hajzlu aby všichni ty paparáciové a fanoušci šli za nima a oni mohli se skutečným štábem natáčet tam, kde potřebují a měli na to klid. Takže samozřejmě furt přijel tom, kdo se všichni se poserou. Tak jak to vlastně platí do dneška.
0: Měl za sebou filmy jako Minority Report nebo Válka světů, to znamená velký tak. hollywoodský produkce s velkýma výdělkama, ale asi bychom ho nikdo nedali mezi naše tři, nejoblíbenější herce tehdy, nebo pět.
1: Asi ne, jako mezi 10, jo, ale mezi tři určitě ne. Ale ty problémy přišly vlastně potom. Poprvé se to objevilo, když žádal o ruku, nebo když vyznal lásku Katie Holmes, se kterou teda dlouho nevydržel v talk show Oprah Winfrey, což byla záležitost, kterou podle mě řešil úplně každý. i lidi, co neměli internet. A nejvěli, daleko zahranou Tak, Začala se tam smát, jak kdyby byl na drogách, skákat po gaučích, dělat bordel, a fakt to nebylo rostoměný. <laughs> bylo to fakt divný. Bylo to tak divný, až to bylo parodovaný ve Scary Movie 1? jo, nevím v jakém díle, to už, to už netušil.
0: Každopádně to bylo tak parodovaný, že tam upravil zláme ruce a chová se jako
1: Magor. Tak no, bylo to vlastně docela trapný ale vlastně to bylo spíš takové nějaký jako public stunt teoreticky se, nebo tak se to dalo využít, kdyby se snažili, ale větší průser byl, že Cruise se rozhádal se společností Viacom, pod kterou patří i Paramount, kde vlastně vznikala Mission Impossible 3. Protože sem patří i uh, televizní, uh, televizní kanál Comedy Central, kde běží South Park. A v South Parku udělali epizodu, je to tady mám napsaný, Trapped in the Closet. Já se to pamatuju, je to Tom Cruise, který nechce vylít ze skříně jednoho z těch hrdinů, ale samozřejmě Trapped in the Closet znamená, že Tom Cruise je podle nich pravděpodobně homosexuál, akorát si to nechce přiznat. A proto točí tak klepský filmy. A Cruise si to vzal trošku osobně, a vyloženě řekl, že pokud se ta epizoda, která byla trošku starší, bude reprizovat, tak on se nezúčastní vůbec žádných PR aktivit k Mission Impossible 3, což bylo docela odvážný, vzhledem k tomu, že jako producent to musel mít velký prachy. A Trošku se tam teda všichni takhle rozhádali, a pak došlo i na to, že v Sousparku je epizoda, která si dělala legraci ze Scientologie, a on jako velký Scientolog údajně se pokoušel zatahat za nějaké nitky a z, úplně ji zrušit. Vyloženě tam byly nějaký obvinění z cenzury a podobně. On se později vyjádřil v tom smyslu, že to vlastně nebyla pravda, že nemá úplně co zřešit, co o něm kdo říká, že točí filmy a tyhle ty věci ho moc nezajímají. Ale. Ať už to byla pravda, nebo to byly drby, neudělalo mu to zrovna dobrou pověst a vlastně spousta lidí... A... Dělalo mu to čuráckou pověst. Dělalo mu to čuráckou pověst a spousta lidí vyloženě řekla, že chce bojkotovat jeho kariéru a Mission Impossible 3, která nakonec udělala v kinech nějakých 400 milionů. Byl to osmi nejvýdělečnější film roku. Ale dvojka jich udělala 560.
0: No, ale já se ho pamatuju, že se od toho čekalo vlastně víc. Bylo to... Samozřejmě jeden z těch velkých blockbusterů od prvního Bowl spotu promovaný jako událost léta. Řešilo se
1: samozřejmě, že uběhlo šest let, že ta série možná už ztratila to svoje, to svoje kouzlo nebo ten, ten zájem těch... A jako ne, že by lidi nepřišli, ale nebylo
0: to úplně ten velký vehikl toho okay. léta, to, co vlastně očekáváme teďka, od Mission Impossible 7 třeba. Tak. A nebo co jsme viděli u Top Gun. Bylo to takový s lehkými rozpaky, ale já si myslím, že ten film je furt super. A vlastně mě zajímá, jestli teda sežral tu placentu nebo ne.
1: <laughs> to teda nevím, no, ale to zkusíme pak dohledat. Každopádně, co, co, se, co se týče TPR tý, tý TPR kampaně, tak kromě bytek s autonama v tam byly ještě další veselý věci. Paramount si pronajal 4,5 tisíc takových těch automatů na noviny, které byly po všech velkých městech a ty měli náhodně přehrávat tu slavnou ústřední menory z Mission Impossible, ale nějak se to blbě nainstalovalo a často to buď nefungovalo, nebo se to nepřehrávalo celý, nebo se to přehrávalo pořád, nebo to najednou začalo vydávat noviny bez toho, že by do toho kdokoliv hodil peníze a dokonce to došlo tak daleko, že policie získala nebo policii volalo několik lidí s tím, že ty věci se zbláznila, že v tom je možná bomba, takže to taky asi nebylo úplně. Mimochodem, víš, do toho udělal tu titulní song? K trojce? Keně West?
0: Jo. K jednice přehráli tu ústřední melodii YouTube. dva z YouTube, Larry malé a Adam Clayton. U dvojky je super song. Já jako nejsem nějaký velký fanoušek Limbiskit, ale jako. To je dobré, Dvojko dvojku, dvojku dělala
1: i Metallica. Ale ta. Tam i metalika dělala song pro dvojku. Jo, ale oni
0: udělali vyloženě... Jo, ten, oni udělali ten, to téma, no. To téma Mission Impossible a uh, pořád dneska vlastně furt skvěle funguje po skoro čtvrtstoletí. Ale na druhou stranu je to ten, ten
1: podle mě krásně charakterizuje náladu celého toho filmu, že to je jako našlapaný, ale trochu blbý.
0: No, to nevím, ale já jsem se hrozně těšil na song kultý trojky, Tady právě měl udělat Kaně vést, tady který byl tehdy uh, Normální a na, na vrcholu sil. Měl po vydání těch svých prvních dvou Alp a vím, že ten song jsem si jako jednou, dvakrát poslechl a úplně jsem zapomněl, že existuje, že vlastně stojí tak zahovno, že ani není v tom filmu, myslím.
1: Já teď ani ve že čtyřku a dál, jestli tam taky někdo tyhle věci překopává. Myslím si, že už ne?
0: No, každopádně uh, jinak, když, když odhlídnu od toho songu a od PR aktivit, Tomakruize, tak ten film je prostě našlápaný a funguje furt skvěle. Jsou tam prostě vtipné momenty, jsou tam napínavý momenty, jsou tam parádní akční scény, které mají ten náboj i dneska. Je to opravdu výborně dočuknutý, co se týče hereckého obsazení a využití všech těch postav v rámci toho vyprávění a v rámci těch akčních atrakcí. Skvělý záporák, to je vždycky, vždycky dobrý, když to tam máte a přesně ty osobní konflikty a, uh, jak se tomu říká, um, s, s klání, střety s hlavním hrdinou, který tam opravdu takhle najel na tu křivku nahoru a začal se stávat jedním z nejvíc kulakčím hrdinou svý doby.
1: No a vydrželo mu to a my hrozně doufáme, že Letom zde začíná to loučení, že nás překvapí ještě tím, že to posune o kus dál, ačkoliv se nejde nebo moc představit kam. Je tam mimochodem zajímavé, o tom jsme se bavili
0: už tehdy, že hrozně moc zápletek Mission Impossible pojednává o tom, že se ten tým rozpadá a že má nějakého svýho, Inside zmrda. A to je kaž, ka, ano,
1: každý, že, díl, že každý díl má, má buď žrádce anebo při nejmenším debila, který má že klacky pod nohy, protože je, jim nerozumí. Je to něco jako série o Harry Potterovi, jako <laughs>
0: že se tam učí
1: furt jedno kouzlo,
0: uh, že, učitel proti černé magii se ukáže jako zmrt a Víš, jako Uf, to, jo, jo. je ta
1: jedna formulka, která na lidi zjevně funguje, taky ji budeme dělat v každém dílu. Jasně, ale já mám pocit, že ta sedmička, která se teďka na nás blízí, s tím bude malinko pracovat jinak, ale bude s tím pracovat. Už jenom kvůli tomu, že se tam vrací ten Henry Černy, který byl šéf myšlený Impossible v jedničce, ale to už se bavíme o něčem, o čem možná nemusíme.
0: Každopádně to má styl, má to přesný, přesnou práci s tím hlavním hrdinou, ať už je v tom rodinném prostředí nebo v tom týmu, má před sebou uh, ty. Tvrdý interakce se záporákem má před sebou efektní akční scény. Samozřejmě hrozně dobře funguje tam takový ten 90-kový scénáristický postup, kdy na úvod musí hrdina hnedka zítkat nějaký strašný trauma. Je tam taková vlastně bolestivá smrt hnedka ve ne úvodní, ale druhý, respektive třetí scéně s vrtulníky. A to vždycky pomůže, že jo? Známe to z Cliffhangera, je to, osobní, to, je to osobní, je to najednou. Známe to z nebezpeční rychlosti, jak jsme
1: to hnedka na začátku trpíš, tak to prostě funguje. No, my jsme teda netrpili určitě a když se to pustíte znovu, tak taky trpět nebudete. A já teda nevím, že se nepouštím na ten let, ale mám pocit, že... Chceš je... říct infově, ať si vytáhne? to jsem mu říct právě nechtěl. Já Aha. si myslím, že on nedávno někde jako naznačil, že vlastně už k tomu filmu má trošku ne. pozitivnější vztah. Ne. ne nějak jako moc, ale, ale trošku jo.
0: On je jak uh, Rimsy, víš, jakože docenil toho logena už tomu dává těch 67%. Jo, takhle. <laughs> Podle mě. Ale info jako, když odhlíneš od svýho zaujetí a od svých, že na tom chceš trvat, tak když pominu, že je to lepší než film Zdrojový kód, který musí dát 10 z 10, po čemž jako to zamotávám už úplně, tak ten film je prostě skvělej a v rámci série patří dobře, někdo se si myslí, že ne na top 1, ale do top 3 určitě má to prostě ten správný náboj a Abrams tady ukázal, že je opravdu jedním z nejtalentovanějších tvůrců svých generace a že je to právě ten tvůrce, který má na to zrestartovat Star Trek, má na to zrestartovat Star Wars, že ví, jak pracovat s tím divákem, jak pracovat vy, vy to ten divák chce. s tím žánrem a jak přesně mu takové drbaty koule a dělat mu dobře. Takže
1: ty stejně neprozřeš, ale pusi to a zpamatuji se infé mám pravdu, ne? No máš pravdu, no ale já už ho nechci přesvědčovat a vás ne, ostatní stát přesvědčovat nemusíme.
0: Puste si Mission Impossible 3, puste si všechny ty povedený díly, které k tomu patří. To puste je... si ty
1: nepovedení. i ty nepovedený jsou vlastně pohodě. Že si mají po
0: Mission Impossible 1 a 6 tečka. Jo,
1: já mám pocit, že tohle týden nebo minulý týden přibyly všechny díly, krom posledního na HBO. No kde si myslíš, že jsem to viděl? No na HBO samozřejmě. No.
0: Takže si to puste na HBO a budete připraveni na léto. Uděláte se si hezký
1: víkend. V tom Cruise
0: rozhodne udeřit, zkusí ještě trůfnout ty kousky Stopgun Mevrika a doný nám opravdu ultimátní agentskou akci. Tak jo. Tak jo, tak si to užijte. Doufáme, že jste moc netrpěli. jim se zase vrátí. Zdár. Zdar.